0: Ein Sonntagvormittag, über den ich euch jetzt schon sicher sagen kann, langweilig wird es ganz bestimmt nicht. Eine Frau, die schon immer polarisiert hat. Herzlich willkommen, eure Durchlaucht, Fürstin Gloria von Ton und Taxis. Guten Morgen. Wie war die Anreise, Frau Fürstin?
1: Die Anreise war sehr angenehm. Ich hatte einen sehr freundlichen Taxifahrer. Er trug Maske. Ich trug auch Maske. Es wurde dann recht warm im, im Taxi. Aber wir hatten nicht viel Verkehr und so kam ich ganz pünktlich hier an.
0: Sie kamen aus München, nicht aus Regensburg, wohlgemerkt. Ich kam aus ne?
1: München. Ich ja. habe hier schon übernachtet.
0: Selbst Bei Ihrer Mama, ne? Bei meiner Mama. Die lieber in München als im Schloss in Regensburg lebt. Viel lieber in
1: München als im <lacht> Schloss in Regensburg.
0: Wie verbringen Sie Ihre Tage? Äh, und auch nicht in diesen besonderen Zeiten. Also viele rümpeln ja den Keller aus. Äh, haben sie auch schon während dem ersten Lockdown gemacht. Das stelle ich mir jetzt bei Ihnen ein bisschen schwierig vor. Der ist wahrscheinlich ziemlich groß.
1: Also na, erstmal, ich kann ja schon rausgehen, weil natürlich um das Schloss herum ist ja auch ähm, ist ja Platz. Also da ist ein, ein Garten und da ist ein Schlosshof und also ich könnte schon rausgehen und das mache ich auch. Und ich gehe auch in den Wald, weil äh, ich muss mich ja auch im Wald um die äh, um den Forst kümmern. Insofern habe ich einen ganz ähm, beweglichen Arbeitsplatz. Mhm. Und ähm, natürlich versuche ich auch Dinge zu tun, die lange liegen geblieben sind. Zum Beispiel die Fotosammlung. Die Fotosammlung aus den letzten 40 Jahren. Da mal durchzugehen, das zu sortieren, das habe ich mir eigentlich bis Weihnachten vorgenommen. Aber das, äh, da kommt man vom Hölzchen auf Stöckchen. Mhm. Also das ist Wahnsinn.
0: Ihre Mama ist ja dieses Jahr 90 geworden. Wie geht die denn damit um? Also ich kann Ihnen sagen, mein Vater ist knapp 80 und der ist richtig stur. Dem habe ich hundertmal gesagt, Papa, fahr nicht nach Südtirol? Das ist Risikogebiet, steck dich bitte nicht an. Es war ihm egal, er ist trotzdem gefahren. Ist Ihre Mutter da vernünftiger?
1: Es, ich habe gemerkt, dass die alten Leute wesentlich weniger ängstlich sind als wir. Und die Sache auch gelassener sehen. Das mag wohl daran liegen, dass sie dem Tod sowieso schon näher sind oder meinen näher zu sein als hm. wir, weil wir könnten ja auch jeden Moment sterben. Hm. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, kann man die Alten so nicht richtig aus der Ruhe bringen. Das äh, ist auch ein Vorteil irgendwo, das ist, dass sie eben einfach nicht so ängstlich sind. Und, und Aber meine Mutter ist natürlich auch dadurch, dass sie jetzt nicht mehr so gut zu Fuß ist, ist sie natürlich auch in ihrem Bewegungsradius eingeschränkt. Also wenn sie jetzt nicht äh, zum Einkaufen geht selber, dann kann sie sich eigentlich nicht anstecken. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit aboutu.de, dein Fashion Store an jedem Wochentag, jetzt mit kostenlosem Versand und Rückversand.
0: Sie sind äh, überzeugte Katholikin. Ist Corona ein Werk des Teufels? Ist es eine Strafe Gottes oder haben wir einfach nur Pech gerade?
1: Sagen wir mal es anders gesagt. Alles auf der Welt, alles was passiert, steht in einem großen Zusammenhang. Und natürlich in einem Menschenleben von, sagen wir mal, durchschnittlich 80 Jahren können wir natürlich diese 200.000, 500.000 Jahre Zusammenhänge nicht begreifen. Aber selbstverständlich, wenn man Dinge zum positiven, begleiten will oder lenken will, dann ist Gebet die beste Medizin und das geeignetste Mittel. Das ist, das steht ohne Zweifel fest.
0: Was meinen Sie mit aller Heilmittel? Weil eine Medizin oder ein, äh, ein Impfstoff ist es ja nicht. Also, also
1: sagen wir mal, sag mal, mal die, die, das Gebet oder die Sakramente, die die Kirche für uns äh, vorhält und verwaltet, sind natürlich schon ein, äh, wie soll ich sagen, ein ähm, Impfstoff um mit den Umwegbarkeiten des Lebens fertig zu werden.
0: Das ist mehr, Da geht es mehr um so eine Art Mindsetting, wie man mit Herausforderungen umgeht. Wie ne?
1: gehe ich mit der Herausforderung mhm. um? Wie gehe ich mit Negativer im Leben um? Wie, wie mache ich meine Seele stark und, und, und komme durch das Jammertal des Lebens? Und man muss sich nur die Psalmen anschauen, die 2000 Jahre alten Psalmen, die sind voll mit mit Trauer und Unglück, aber auch mit Freude und wir müssen einfach damit zurechtkommen.
0: Mhm. Haben Sie denn jetzt schon das Gefühl, wir haben ein bisschen was dazugelernt?
1: Also ich glaube schon, dass zum Beispiel, wenn man darüber gesprochen hat, wie viele Leute wieder ähm, besser miteinander kommuniziert haben oder wie die Familien auch wieder intensiver zusammengewachsen sind. Auch viele Kinder haben davon profitiert, dass die Eltern wieder mehr Zeit hatten. Also es gibt nicht nur schlechte Seiten, sondern es gibt auch gute Seiten. Ich habe zum Beispiel meine Tochter gesehen, wie sie mit ihren beiden Töchtern auf dem Sofa sitzt und ihnen was vorliest. Und da hatte sie im normalen Leben gar keine Zeit. Die lebt in London, glaube ich. Aber ich meine, wie gesagt, das ist nur ein kleines Beispiel. Alles hat zwei Seiten.
0: Hm. Haben denn ihre Töchter alles äh, umgesetzt, was die Mama ihnen auf den Weg gegeben hat?
1: Das kann ich natürlich nicht nachprüfen. <lacht> denn ja äh, sagen
0: können, dass sie drüber reden.
1: Ja, aber das da muss man sagen, da tritt man auch den jungen Leuten zu nahe. Ja. Es ist also würde spätestens mit 18 der Erziehungsauftrag abgeschlossen, dann kann man natürlich noch versuchen irgendwie Einfluss zu nehmen, aber das kann nur ein Versuch bleiben. Und auch das mit dem Fragen, es wird hat dann, Grenzen. das hat auch, das artet ja. dann in Kontrolle aus und, also ich bin jetzt nicht so ein Kontrollfreak, ja. weil ich weiß, dass das einen unglücklich macht.
0: Ich frage mich auch gerade, ob ihre Töchter und auch ihr Sohn sie überhaupt ernst genommen haben, weil als die in der Pubertät waren, da hatten sie ja gerade ihre Hochphase als Punkfürstin. Ne? Also, ich mein, das ist ja, man will sie ja reiben an den Eltern, aber an ihnen konnte man sie ja nicht reiben, sie waren ja noch krasser. <lacht>
1: Ja, Also mal so, meine modischen Ausflüge hatten ja nichts mit einer persönlichen Moral zu tun. Also sie können ja trotzdem ein bunter Paradiesvogel sein und sehr lebenslustig und auf den Tischen tanzen und trotzdem ihrem Mann die Treue halten. Hm. Und ich hatte ja einen sehr, sehr interessanten Mann und äh, dem hab ich war ich treu immer und war für mich nie eine Frage. Aber man muss natürlich auch sagen, Frauen haben es da leichter als Männer. Frauen sind insgesamt mehr, haben mehr in Treue gehen, würde ich sagen, als, mhm. als Männer. Das muss wohl an der Natur liegen. Frau
0: Fürstin, wie gut klappt das mit dem fürstlichen Benehmen, wenn Ihnen einer die Vorfahrt nimmt?
1: Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ein Raudi.
0: <lacht> also, im Auto.
1: Ich, ich ja, ob, insgesamt, würde ja. ich sagen. Es ist, also, ich muss da wirklich an mir arbeiten. Ich bin ja sehr impulsiv und das macht sich leider Gottes auch hinterm Steuer bemerkbar. Ich bin jetzt, jetzt niemand, der den Stinkefinger hochhebt oder so, so aus und andere beschimpft. Das mache ich
0: nicht. Aber Hupen und Scheibenwischer, so, das kommt schon vor. Nein, das mache ich auch auch nicht.
1: nicht. Ich bin eigentlich ein Raudi, in dem ich, wenn ich, dass ich dann vielleicht doch mal rechts überhole. Das Hm. kommt kommt schon (lacht) vor, sowas.
0: Haben Sie Punkte in Flensburg?
1: Im Moment nicht, weil ich habe mich eben sehr zusammengerissen die letzte Zeit und habe also wirklich versucht, brav zu sein, aber ich muss schon sehr, also ich, ich muss was gegen Zähneknirschen nehmen.
0: Fahren Sie ab und zu auch mal mit dem Fahrrad, weil meine Freundin ist Regensburgerin und die hat viele Jahre gegenüber vom Schloss gewohnt, in der Silbernen Fischgasse und die hat mir gesagt, sie war sich sicher, dass sie sie schon mal durch die Gegend hat, Kurven sehen auf dem Fahrrad alleine, kann es kann sein?
1: Absolut, allerdings muss ich gestehen, ich habe jetzt wieder ein Fahrrad mit äh, E-Motor, ähm, weil ich ziemlich faul bin und ich bin eigentlich jemand, der gerne den Motor, die Arbeit machen lässt. Aber ich bin auch sehr viel mit dem E-Roller unterwegs. Und mit oder ohne Helm? Ja, ohne Helm ja, Das war mir so klar. <lacht>
0: Es gibt auch diese neumodischen Airbags, wissen Sie, wo man gar keinen Helm aufziehen muss, sondern das hat man so um den Hals rum. Und wenn man fällt, ploppt das Ding auf und dann ist man komplett geschützt. Haben Sie von dem mal gehört?
1: Oh, das brauche ich unbedingt. Ja,
0: Sage ich Ihnen nachher, ich Ihnen nachher im Netz. Die heißen Höveding oder sowas, Die kommen aus, aus Skandinavien. Diese Frage stelle ich stellvertretend für meine beiden Neffen und alle Kinder in Bayern. Gibt es auf St. Emmeram ein Schlossgespenst?
1: Ich glaube ja. Ich bin ihm aber selber noch nicht begegnet. Es ist sehr diskret. Aber es müsste, sollte schon das erste Schloss sein, das ohne Schlossgespenst hm. auskommt. Ich bin mir sicher, dass es ein Schlossgespenst gibt.
0: Es hat ja auch genug Platz, sich auszutoben. Ich glaube, Sie haben, es sind 500 Zimmer, habe ich mal gehört, in Regensburg auf dem Schloss.
1: Ich habe das jetzt nicht so genau nachgezählt, aber ich glaube auch ehrlich gestanden, dass das Schlossgespenst nicht überall ist, sondern ja. das Schlossgespenst hat lieber. Äh, 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 Räume, die möglichst viele lange Zeit unverändert geblieben sind, wo die Bilder gleich hängen. Ein Gespenst mag keine Unruhe und mag keine großen Veränderungen. Und dort, wo es die Veränderungen nicht gibt, nämlich am Speicher, im Keller, äh, im im Verlies sozusagen, da könnte es schon sein, dass es spukt.
0: Gab es damals Orte im Schloss, an die sich ihre Kinder nicht getraut haben?
1: Ja, also die haben natürlich, äh, viele Stellen sind im Grunde genommen terra incognita geblieben, denn man brauchte ja überall einen Schlüssel. Und ähm, die Abenteuerlust von Kindern, die findet dann schon irgendwann ihre Grenzen. Die Kinder haben schon ihre Plätze im Garten, die sie gerne besucht haben und haben sich auch ihre Geheimplätze ausgesucht. Aber sag mal, dass die jetzt da bis in den Speicher oder in in den Keller geabenteuert werden, nein. Wie ist es denn mit ihren Enkelkindern heute? Haben die schon Lieblingsplatz im Schloss? Die sind, äh, ja, die lieben natürlich das Spielzimmer, das ist auch das Spielzimmer ihrer Eltern und da sind ja auch teilweise noch die Spielsachen von früher drin und auch vor allen Dingen die Bücher, die ganzen Kinderbücher, das lieben die besonders.
0: Wie würden Sie sagen, äh, schlagen Sie sich als Oma? Also lesen Sie vor allem vor oder spielen Sie ja mal Hoppe Hoppe Reiter auf allen Vieren?
1: Ich bin eigentlich für alles zu haben, also je nachdem, was die Kinder wollen. Wir gehen raus und wir spielen Fangen oder wir spielen Verstecken, wird gerne gemacht. Aber ich lese auch genauso gerne vor, nur beim Vorlesen, dann bleiben die nicht sehr lange sitzen. Also das ist meistens ein kurzes Vergnügen.
0: Frau Fürstin, Sie haben Ihre Kinder in Afrika, nämlich in Togo und Somalia verbracht, weil Ihr Vater dort fürs Radio gearbeitet hat. An was erinnern Sie sich noch aus dieser Zeit? Sie waren ja, glaube ich, fünf, sechs Jahre alt, als es dahin ging, ne?
1: Als allererstes erinnere ich mich an äh, und den Affen, der uns in Togo in unserem Haus besucht hat. Die Häuser hatten ja alle äh, Fenster, die keine Scheiben hatten wegen der Hitze. Und wir hatten eben den einen Schimpansen, der uns immer wieder besucht hat und der im Grunde genommen alles umgeschmissen hat. Und er war ziemlich böse. Meine Eltern mochten ihn nicht, aber wir mochten ihn natürlich. Wir fanden es herrlich, aber wir mussten ja auch noch nicht aufräumen, weil wir dafür noch zu klein waren. Das war das eine. Dann erinnere ich mich natürlich an die Zeit am Äquator, nämlich in Somalia. Da ähm, ist der Sternenhimmel sehr nah und wir durften oft draußen schlafen, weil es war ja so schön warm, dass man nicht drinnen schlafen musste. Natürlich gab es die Regenzeit, die hat lange gedauert, aber ähm, da regnet es ja nicht den ganzen Tag, sondern da regnet es einfach nur mal zwischendurch sehr stark. Und da erinnere ich mich dran, dass wir die Seife genommen haben und uns unter der, unterm Regen geduscht haben, mhm. weil der Regen so stark war.
0: Es gab einige Male Kritik ähm, wegen Äußerungen von Ihnen über Afrikaner, über dunkelhäutige Menschen. Wie geht das zusammen mit dieser Kindheit in Afrika?
1: Sie müssen sich vorstellen, die Leute, die heute kritisieren, wenn einer nicht politisch korrekt spricht, sind Leute, die im Grunde genommen unter einer Glasglocke leben und sich ihre eigene eigene Ideologie zurechtgezimmert haben und dann auf jeden äh, irgendwie schimpfen, der nicht genau in dieses Schema reinpasst. Menschen, die in Afrika leben und die Situation kennen, haben eigentlich alle, Das habe ich an den Zuschriften gesehen, haben nicht verstanden, warum man sich darüber so aufgeregt hat, weil das, was ich im Kern vielleicht in einer falschen Art gesagt habe, stimmt aber. Mhm. Aber ich habe wahrscheinlich die falschen Wörter, die falsche Vokabel. Aber die falsche Vokabel, das kann heute jedem passieren. Aber man muss da sehr aufpassen, wie man spricht, was man sagt, weil wenn man die falsche Vokabel gesprochen hat, dann ist es aus. Was war das Letzte, Frau Fürstin, was Sie sich privat gegönnt haben? Jetzt muss ich richtig nachdenken, was. Sie kaufen ich? gar nicht mehr viel, ne? Doch, ich habe ein neues schönes Bild gekauft. Also Kunst. Ja. Was ist drauf? Das ist so wieder so ein Geschmiere natürlich. <lacht> Woher? Ein, ein deutscher Künstler.
0: Sie haben mal ähm, gesagt, Menschen werden mit Shoppen und Sex ruhig gestellt.
1: Was würde denn passieren, wenn beides wegfällt? Ja, dann wird es sehr schnell unangenehm. <lacht>
0: <lacht> Was heißt denn unangenehm?
1: Ja gut, äh, die, die Menschen ähm, werden dann schnell sauer. Also wie sagt man, früher hat man gesagt, ähm, Brot und Spiele hm. und das gilt ja für heute immer noch und ähm, die, solange die Menschen eben die Sachen tun dürfen, die sie am liebsten machen, äh, sind es brav und gehen nicht auf die Straße, aber wir sehen ja schon langsam, dass die Leute langsam ungemütlich werden und ähm, das ist eben eine Frage der Zeit, bis das fast zum Überlaufen kommt.
0: Sind wir zu bequem geworden, zu dekadent für die Zeit, die gerade in, der, in der wir uns gerade befinden? Weil wenn man überlegt, was unsere Urgroßeltern durchgemacht haben, zwei Weltkriege, eine Weltwirtschaftskrise, die spanische Grippe, da hat sich, haben sich vielleicht auch Leute beschwert, aber wenn man sich überlegt hat, beschweren sie ja schon, wenn sie ein paar Wochen lang ein Stück Stoff vor der Nase tragen müssen.
1: Also sagen wir mal, ich kann natürlich nicht in die Vergangenheit genau reinschauen, wie die Befindlichkeit damals war. Aber ich sehe schon, dass wir dekadent sind. Das sind wir auf jeden Fall. Der Westen ist, also das heißt nicht nur Europa, sondern auch die USA und Südamerika ist komplett dekadent. Das stimmt. Wenn man aus Asien zu uns rüber guckt, sieht man es ganz deutlich. Wir bringen unsere eigene Leibesfrucht um und deklarieren das als Menschenrecht. Wir schieben unsere Alten ab und sagen, das ist richtig und gut so. Das sind halt alles Dinge, die sind nicht wirklich sehr natürlich. Die sind, das entspricht nicht nicht dem Naturgesetz. Aber wir machen das einfach so. Und daran sehe ich halt, daran sehe ich die Dekadenz.
0: Männer sagen, sie haben es besonders schwer und die sind das eigentlich schwache Geschlecht. Jetzt muss ich natürlich als Mann fragen, wie konnte es so weit kommen, Frau
1: Fürstin? Ja, das liegt einfach jetzt an der der Zeitkurve im Leben. Denn wenn man sich das so anschaut, wie das auch in anderen Ländern ist, dann muss man noch beobachten, dass entweder der Mann die Frau unterdrückt oder die Frau unterdrückt den Mann. Hm. Und bei uns im Westen ist es halt gerade mal so, dass die Frau jetzt am Hebel der Macht ist. (lacht) Allerdings.
0: Happy aber, life, happy life, sage ich. Ja, dann, ja.
1: aber in, in anderen Ländern ist es nicht unbedingt so, da ja. ist es gerade andersrum. Aber das sagen wir mal, ein wirklich friedliches, respektvoller Umgang miteinander möglich ist, vielleicht mal eine kurze Phase, aber im Grunde genommen ist der Mensch eben doch ein kriegerisches Tier, glaube ich. Und wenn der eine den einen nicht unterdrückt, dann unterdrückt der andere den anderen. Ja.
0: Ist das der Grund, warum Sie äh, nicht nochmal geheiratet haben? Weil <lacht> Ihr Mann ist vor 30 Jahren gestorben. Sie hätten ja alle Zeit der Welt gehabt, sich nochmal zu verlieben.
1: Aber das kann man ja nicht auf Knopfdruck. Das stimmt. Das ist also, äh, man, äh, ich bin jetzt jemand, ich gehe nicht gerne Kompromisse ein und ich habe immer die, als Maßstab die große Liebe gehabt, die mein Mann und mich äh, verbunden hat und auch die, die das absolute Bedürfnis, treu zu sein und für ihn da zu sein. Und sowas habe ich bei einem anderen Mann noch nie gespürt. Deswegen pff, wüsste ich jetzt nicht, wieso ich mich da binden soll.
0: Ich meine, für Liebe ist es nie zu spät. Könnten Sie sich noch nochmal vorstellen? So rein theoretisch zumindest? Wenn ja, also
1: die, 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 die Liebe ist ja ein Geschenk. Also ich meine, wenn, wenn ich das Glück hätte, dass ich mich nochmal verlieben würde, so wie in meinen Mann. Und diese Liebe würde auch erwidert werden. Ja, dann natürlich kann ich mir das dann vorstellen. Aber wie oft soll man denn im Leben sechs Richtige Mhm. gewinnen? Also ich habe ja schon meine sechs Richtigen gehabt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man zweimal im Mhm. Leben das Lotto gewinnt.
0: Sie sind Fisch im Sternzeichen. Ich habe gelesen, wenn man die Fische nicht mit Samthandschuhen anfasst, dann können schnell ein paar Tränchen fließen. Ist das wirklich so?
1: Das weiß ich nicht. Also ich bin nicht so nah am Wasser gebaut, Gott sei Dank.
0: Nee, das sind sie in der Tat nicht. Ich, ich würde
1: sagen, beim Fisch ist es anders. Der ist sofort weg. Also wenn der Fisch spürt, dass es irgendwo brenzlig wird oder dass es unangenehm sein könnte, dann schwimmt er weg. Hm. Da
0: steht auch das... Äh, Also der Fisch interessiert sich nicht besonders für Geld und wenn nichts mehr da ist, dann ist halt nichts mehr da. Das ist dem Fisch egal.
1: Puh, das weiß ich nicht so. Ich bin doch ein sehr sparsamer Mensch und da sehr sehr schwäbisch. Ich bin ja auch in Stuttgart geboren. Hm. Also ähm, nein, also ohne Geld wäre es mir nicht so angenehm. Der Fisch ist
0: sehr geschickt darin, seinen Willen durchzusetzen, ohne dass die anderen es merken.
1: Ja, das wäre natürlich fantastisch, hoffentlich, aber manchmal merke ich es selber nicht.
0: (lacht) Der Fisch trägt ein Leben lang Geheimnisse mit sich rum, die niemals ans Licht kommen. Oh ja, also das wäre ja
1: ganz was Tolles. Also, wenn Sie mich jetzt äh, fragen, habe ich ein Geheimnis oder pff, keine Ahnung. Ich bin eigentlich so äh, outspoken, sagt man auf Englisch, dass ich. Ähm, Sie tragen ihr Herz auf der Zunge. Ja, würde ich auch sagen, ich bin jetzt nicht der ideale Geheimnisträger. Ja.
0: Ihre Familie hat im 15. Jahrhundert die Post erfunden.
1: Weiß das ihr Postboot? Also macht er einen Knicks, wenn er, wenn er ein Päckchen abgibt? Ich glaube nicht, dass das die, die, die Postboten noch wissen. Das, leider, Das ist die Zeit ist vorbei. Als der Großvater meines Mannes, der fuhr noch gelbe Autos. Also gelb war auch ganz früher noch die Farbe der Post und die Turn- und Taxis-Familie fuhr also lange noch mit gelben Autos, obwohl sie schon längst äh, die Post enteignet wurde. Und da ist eben das Haus Turn- und Taxis auch zu dem Wald gekommen, weil in Bayern und Württemberg wurde die Rechte der Post entschädigt mit Land- und Forstwirtschaft.
0: Was macht man denn mit 20.000 Hektar
1: Wald so? Das ist natürlich, muss auch, fragt man den Staat. Der Staat ist ja der größte Waldbesitzer. Also Wald muss ja verwaltet werden. Da müssen die Wege gebaut werden. Da muss geachtet werden, Hege und Pflege, dass die Tiere gesund sind, dass dann keine Überbevölkerung in einer bestimmten Spezies entsteht und sie dann äh, krank werden. Oder dass auch ein, ein, ein Naturgleichgewicht da ist und also der, der Wald ist in Deutschland ja schon seit tausend Jahren wird der Wald gehegt und gepflegt und in Deutschland wurde auch das System der Nachhaltigkeit erfunden, nämlich dass man dem Wald nie so viel, nie mehr Holz entnimmt, als nachwachsen mhm. kann. Deswegen haben wir in Deutschland so schöne Wälder, weil man eben hier nie Raubbau betrieben hat. Und dieses System der nachhaltigen Forstwirtschaft hat sich dann eben auch auf andere Länder übertragen, mhm. die dann eben im deutschen System die, die vorbildliche Forstwirtschaft gesehen haben.
0: Übrigens, äh, unser wichtigster Verbündeter der Wald im Kampf gegen den Klimawandel, weil gerade alte Wälder enorme Mengen an CO2 aufnehmen können. Irgendjemand aus Ihrer Familie, Fürstin, ich glaube, es war wieder, der Bruder hat sich verplappert oder erzählt, dass Sie einen Putzfimmel haben. <lacht> also, wenn Sie den besuchen, ich glaube, der lebt in Berlin, dann greifen Sie schon mal spontan zum Staubwedel. Das konnte ich ja fast nicht glauben.
1: <lacht> ja, es kommt drauf an. Also sag mal, wenn ich irgendwo bin und ich sehe, dass es sehr unaufgeräumt ist und dass niemand da ist, der hilft, dann packe ich selber äh, auch an. Dafür bin ich mir nicht zu fein. Weil ich bin einfach eine Action-Woman und wenn der Papierkorb voll ist und niemand da ist, der ihn leert, dann leere ich ihn halt Ah. schnell aus. Wo ist das Problem?
0: Ich bin beeindruckt. Es gibt andere, die ihren Status haben, die den Papierkorb niemals anrühren würden.
1: Mei, das ist deren Problem.
0: (lacht) Nach dem Lockdown... Machen Sie jetzt sehr langsam alle Sorgen ums Familienfest an Weihnachten. Wie sieht denn Ihr Worst-Case-Szenario aus? Sie haben eine 90 Jahre
1: alte Mama, Sie haben Familie in England. Ja, wir hatten eigentlich geplant, dass wir alle zusammen Weihnachten verbringen und es könnte ja noch sein, dass das klappt. Aber wir haben natürlich auch die Flexibilität zu sagen, wenn es eben nicht geht, dann geht's halt nicht. Ich schätze, dass ich bei meiner Mutter sein werde und sie nicht alleine lasse und dass wir eine schöne Christmette uns suchen viel lesen und äh, und gut essen, hm. weil wir einkaufen dürfen wir ja noch.
0: Übrigens ganz erstaunlich, dass Ihre Mutter ähm, in der Landeshauptstadt lebt und nicht zu Ihnen aus Schloss gezogen ist.
1: Ja, ich habe sie damals gefragt, als mein Vater starb, habe ich gefragt, ob sie nicht zu mir ziehen will. Und da hat sie also ganz entschieden abgelehnt. Und dann habe ich also <lacht> gefragt, wieso denn? Ich konnte das gar nicht verstehen. Dachte, das schönste Glück ihres Lebens müsste doch sein, mit mir zusammenzuleben. Und dann habe ich aber nee. ganz schnell, hat, habe ich sie ganz schön nett zu verstehen gegeben, zu Gast bei dir im Schloss, nein, danke. Ja. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und habe ich gesagt, ich würde das auch nicht wollen.
0: Bei ihren zwei Töchtern oder die ihrem Sohn? Nee. Nee.
1: Möchte nicht zu Gast sein, man möchte sein eigener Herr sein und das verstehe ich. Hm. Und und deswegen, äh, es war auch eine gute Entscheidung, denn jetzt habe ich immer ein Dach über dem Kopf, wenn ich nach München muss und kann ich immer bei meiner Mutter sein und sie genießt das sehr. Und so haben wir es haben das Beste von beiden Welten.
0: Fürstin Gloria von Ton und Taxis, es war mir eine Ehre. Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Vielen Dank für die Einladung. Und alles Gute, bleiben Sie gesund. Ja, bleiben Sie auch gesund und natürlich die Hörer von Antenne Bayern, bleiben Sie gesund.